0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Fristüberschreitung. Entkriminalisierung von verspätet abgegebenen Steueranmeldungen. Globales Steuersystem, OECD für Stärkung internationaler Standards bei der Unternehmensbesteuerung, Reinvestitionen, Wahlrecht zur Übertragung einer 6b-Rücklage nur durch veräußernden Betrieb. Mit Wirkung zum 30. Oktober 2012 wurden die Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren abermals neu gefasst und teilweise deutlich entschärft. Unternehmen, die ihre Steueranmeldungen, insbesondere für Lohn- und Umsatzsteuer, verspätet abgeben, werden nun nicht mehr automatisch der Strafsachenstelle gemeldet. Wozu dienen die Anweisungen?
1: Inhaltlich konkretisieren die Anweisungen Gesetzesregelungen, insbesondere der Strafprozessordnung. Sie ermöglichen, die anzuwendenden Gesetze einheitlich zu handhaben und regeln damit die Zusammenarbeit der im Bereich der Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten tätigen Stellen. Sprich, sie dienen einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Finanzbehörden, Gerichten und Staatsanwaltschaften. Folglich sind die Anweisungen von der Bußgeld- und Strafsachenstelle sowie von der Steuerfahndung zu beachten. Sie sollen den Ermittlungsbeamten ihre eigene Position und die des Beschuldigten, des Verteidigers und der Zeugen verdeutlichen.
0: Welche strafrechtlichen Folgen sehen die Anweisungen für eine verspätete Abgabe einer Lohnsteueranmeldung vor?
1: Die verspätete Abgabe von Steueranmeldungen stellt nach herrschender Meinung grundsätzlich eine Steuerverkürzung auf Zeit dar, kann als Steuerordnungswidrigkeit qualifiziert und daher mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Dies gilt aber nur dann, wenn der Steuerpflichtige die Zahlung durch Abgabe der Steuererklärung nach Ablauf der Frist vorsätzlich verzögert. Die Finanzverwaltung verzichtete daher in den früheren Versionen der Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren ausdrücklich auf eine automatische Einschaltung der Straf- und Bußgeldsachenstellen. Anfang des Jahres 2012 erfolgte dann eine deutliche Verschärfung der bis dahin geltenden Verwaltungsvorschrift. Nach der verschärften Fassung hatten die Finanzämter verspätete Anmeldungen im Regelfall unverzüglich den zuständigen Strafsachenstellen weiterzuleiten.
0: Gegen die damit einhergehende latente Kriminalisierung regte sich deutliche Kritik von Seiten der Verbände und der Industrie. Wie reagierte die Finanzverwaltung darauf?
1: Die Finanzverwaltung reagierte hierauf mit einer Neufassung der Nummer 132 Absatz 2 in den Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren. Mit Wirkung zum 30. Oktober 2012 lautet die jetzt deutlich abgemilderte Fassung der Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren. Bei der Umsatz- und Lohnsteuer sind berichtigte oder verspätet abgegebene Steuervor- und Steueranmeldungen nur in begründeten Einzelfällen an die Buß- und Strafsachenstelle weiterzuleiten. Kurzfristige Terminüberschreitungen und geringfügige Abweichungen sind unschädlich, es sei denn, es bestehen zusätzliche Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung.
0: Ist das eine begrüßenswerte Entwicklung?
1: Die Novellierung ist grundsätzlich zu begrüßen, geht jedoch nicht weit genug. Zwar wurde der Generalverdacht strafbaren Handelns bei bloßer verspäteter Abgabe von Steueranmeldungen deutlich abgemildert. Die Finanzverwaltung bedient sich jedoch weiterhin unbestimmter Rechtsbegriffe als Regelungsinstrument. Dies kann in der Praxis zu Anwendungsunsicherheiten bei den Unternehmen führen. Charm Tützel, Rechtsanwalt bei PwC in Berlin ergänzt, In der Praxis besteht insbesondere die Problematik, wie die Verwaltung mit dem Begriff des begründeten Einzelfalls in der Praxis umgehen wird. Es stellt sich vor allem die Frage, welche konkreten Voraussetzungen nach Ansicht der Finanzverwaltung künftig erfüllt sein müssen, um im Fall einer nur kurzfristigen Verspätung die Weiterleitung an die Strafsachenstelle zu bejahen. In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert, für die vorliegenden Lohn- sowie Umsatzsteuermassenverfahren griffigere Anhaltspunkte zur Bestimmung einer Bagatellschwelle einzuführen. Letztlich sollte jedoch zunächst abgewartet werden, wie die Finanzämter zukünftig mit der entschärften Fassung der Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren in der Praxis umgehen werden. Da es sich hierbei bloß um eine interne Verwaltungsanweisung handelt, darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Strafgerichte rechtlich an die Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren als bloße interne Verwaltungsanweisung gebunden sind.
0: Um neue Strategien geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Denn nur globale Ansätze können dauerhaft verhindern, dass Steuersysteme multinationale Unternehmen bevorzugen und kleine Betriebe oder Durchschnittsbürger das Nachsehen haben. Das geht aus einer jetzt bekannt gegebenen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, hervor. Zu welchen Ergebnissen kommt die Studie außerdem?
1: die im Auftrag der G20 erstellte Studie analysiert, wie multinationale Konzerne Steuerbemessungsgrundlagen aushöhlen und Gewinne verlagern. Angesprochen werden Gestaltungen, bei denen es multinationalen Unternehmen gelingt, die Besteuerung ihrer Gewinne aus den Ländern, in denen sie entstehen, wegzuverlagern und dadurch im Vergleich zu kleineren, weniger international ausgerichteten Unternehmen ihre Steuerzahlungen zu minimieren. OECD-Untersuchungen zu ausländischen Direktinvestitionen zeigen zudem, dass es bestimmte kleinere Staaten gibt, die als Durchlaufstationen für Investitionen dienen. Diese Taktiken sind zwar streng genommen legal, beeinträchtigen aber die Steuergrundlage vieler Länder und gefährden die Stabilität des weltweiten Steuersystems.
0: Die internationalen Steuerstandards sollten also an Veränderungen globaler Geschäftspraktiken angepasst werden. Ja,
1: denn die derzeitigen Gesetze blenden laut dem OECD-Bericht viele Faktoren des modernen Wirtschaftsgeschehens aus, beispielsweise die Verflechtungen über Grenzen hinweg, den Wert geistigen Eigentums oder neue digitale Kommunikationstechnologien. Durch die verschiedenen Alternativen, die es multinationalen Unternehmen ermöglichen, Steuern zu minimieren oder ganz zu vermeiden, erhalten große Firmen einen unfairen Vorteil. Darüber hinaus behindern diese Gestaltungen Investitionen, Wachstum und Beschäftigung und führen dazu, dass der Durchschnittsbürger die Hauptsteuerlast zu tragen hat. Die Methoden der multinationalen Unternehmen zur Steueroptimierung seien darüber hinaus in dieser Hinsicht in den vergangenen zehn Jahren immer aggressiver geworden, so das Fazit der Studie.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
1: Die OECD wird in den kommenden Monaten die als kritisch erachteten Gegebenheiten weiter verfolgen. Sie beabsichtigt außerdem, zusammen mit Regierungen und der Wirtschaft einen Maßnahmenkatalog zu entwerfen, der dabei helfen soll, das globale Steuersystem in einem festgelegten Zeitrahmen durch ausgewogene und wirksame Strategien zu stärken. Als Felder zentraler Dringlichkeit identifiziert der Bericht die Steuerabkommen, Verrechnungspreise, effektivere Missbrauchsvorschriften, Steueroasen als Schlupflöcher, konzerninterne Finanztransaktionen und unternehmerische Fremdfinanzierungsalternativen.
0: Das Wahlrecht, eine im Rahmen einer Mitunternehmerschaft gebildeten Rücklage nach § 6b Einkommensteuergesetz, für Veräußerungsgewinne auf Reinvestitionen einer anderen, beteiligungsidentischen Mitunternehmerschaft zu übertragen, ist in dem Betrieb auszuüben, in dem der Veräußerungsgewinn angefallen ist. Das ist das Ergebnis eines am 13. Februar 2013 veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Worum ging es im Detail?
1: Zwei in einer GbR verbundene Steuerpflichtige veräußerten in den Wirtschaftsjahren 1993-94 und 1994-95 Grundstücke des Sonderbetriebsvermögens eines landwirtschaftlichen Betriebs und bildeten in Höhe der Veräußerungserlöse gewinnmindernde Rücklagen. Während sie für einen zweiten, ebenfalls von ihnen geführten Betrieb verschiedene Grundstücke erwarben, blieben die Rücklagen beim Erstbetrieb unverändert erhalten. In den Bilanzen für den Zweitbetrieb ab 30. Juni 1996 wurden die Rücklagen weitgehend auf die dortigen Investitionen übertragen. Für den Erstbetrieb wurde die Rücklage jedoch erst zum 30. Juni 1998 gewinnneutral aufgelöst. Dies geschah mit der Begründung, dass die Rücklage auf die Anschaffungskosten im Zweitbetrieb übertragen worden sei. Dieses Vorgehen stieß jedoch auf wenig richterliche Zustimmung.
0: Was kritisierten der Bundesfinanzhof und die Vorinstanzen an diesem Vorgehen?
1: Das Vorgehen wurde mit der Begründung kritisiert, dass die Wahlrechte bilanziell im veräußernden Betrieb ausgeübt werden müssen, auch wenn die Rücklage auf eine Reinvestition in einem anderen Betrieb, an dem der Steuerpflichtige beteiligt ist, übertragen werden soll. Auch eine Berichtigung der Bilanzen war beim veräußernden Betrieb nicht möglich, da diese nicht fehlerhaft waren bzw. geworden sind. Die Rücklage konnte daher nicht mehr auf den anderen Betrieb übertragen werden und war beim Erstbetrieb, wegen Ablaufs der jeweiligen Vierjahresfrist, also des Reinvestitionszeitraums, gewinnwirksam aufzulösen.
0: Die Rücklage ist also zunächst stets in dem Betrieb zu bilden, in dem der Veräußerungsgewinn angefallen ist. Wie wurde dies im Detail begründet?
1: Da die 6b-Rücklage ausschließlich der Neutralisation des Veräußerungsgewinns im Veräußerungsbetrieb dient, kann über das weitere Schicksal der Rücklage auch nur dort entschieden werden. Bildung und Auflösung der Rücklage müssen im Übrigen in der Buchführung verfolgt werden können. Da dies an die Buchführung im veräußernden Betrieb anknüpft, kommt insoweit auch nur dort die Ausübung des Wahlrechts in Betracht. Der Steuerpflichtige muss bei der Aufstellung der Bilanz oder Sonderbilanz des Veräußerungsbetriebs zum jeweiligen Bilanzstichtag stets neu über eine mögliche Reinvestition entscheiden. Im Zuge dessen muss er beurteilen, ob eine entsprechende Reinvestition auf die er die Rücklage übertragen will, in einem anderen Betrieb bereits durchgeführt worden ist oder noch durchgeführt werden soll. Für die Richter war nicht ersichtlich, warum der Steuerpflichtige von einzelnen Anschaffungsvorgängen, die in dem von ihm geführten Einzelbetrieb, hier dem Zweitbetrieb, getätigt worden sind, nicht ausreichende Kenntnis gehabt haben sollte, um sein Bilanzierungswahlrecht sachgerecht auszuüben.
0: Die Entkriminalisierung von verspätet abgegebenen Steueranmeldungen, die Stärkung internationaler Standards bei der Unternehmensbesteuerung sowie die Begrenzung des Wahlrechts zur Übertragung einer 6b-Rücklage auf den veräußernden Betrieb. Das waren die Themen der 55. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blocks.pwc.de Steuern minus und minus Recht.